0: שלום וברכה, אנחנו ביסודות בלימוד פנימיות התורה, מהספר התורה האדם ומה שביניהם. אני גם עושה קצת בדיקה לשיפור הסאונד. נלמד פרשת ניצבים, יסודות בלימוד פנימיות התורה. חשיבות הברית החיצונית והפנימית המושג ישות מורכב על כל פרט. פרט הינו מנגנון של פרטים הפועלים למען כלל אחד. ייתכן בתוך מסגרת של כלל, שלכל פרט יש כלל משלו. למשל, בתוך משפחה ישנה מספר מרכיבים של אחים, אחיות, דודים וכולי. ייתכן שלכל פרט יש משפחה משלו, לכל אחד מבני המשפחה ישנה מטרה פרטית. אז המושג ישות מורכב על פרט. אנחנו נרחיב מזה טיפה בהמשך. חשוב להבין שהישויות האמיתיות הן רוחניות מעבר לזמן ומקום. והישויות הגשמיות הן רק סמלים וענפים, הרבה מהן דמיוניות. עם זאת, יש ישויות מובנות בתוך המציאות כמו משפחה. ויש את הישויות שבאות מצד השכלול והעבודה של האדם. מה שמאפשר גם לאדם להתפתח ולהתרחב, היות שהוא יכול להרגיש, אפילו שזה עדיין ברצון לקבל, אבל היות ויש לו פוטנציאל לנשמה, הוא יכול להרגיש אה, מחוץ לעצמו, זה מתבטא בשכל של האדם. דווקא מצד החושים הבעלי חיים יותר מפותחים ממנו בדבר, מצד הסימן הגשמי לפחות, כי גם מבחינה רוחנית יש בעל חיים בכל אחד, כל בעלי החיים. אבל השכל דווקא ניתן לאדם, שזה החוש הגבוה יותר, מעין חוש אישי שהוא בעצם על ידו הרבה יותר מפותח מכל בעלי החיים, ולכן הוא שולט בעולם. זה גם אפשר לאדם להתקבץ לישויות, מ... לא יודע, מבחור במערה, למשפחה, לשבט, למחוז, לאומה וכדומה וכדומה. כמובן, זה גם הרבה מזה נמשך מהמבנה הרוחני של התודעה, אז זה יתבטא בגשמיות, כך או אחרת, אבל בעצם, האדם יש לו צד של ישות שיכולה להצטרף. כמו שרואים, יש את הסרט עם משה רבנו, אסטונט, איך קוראים לו? צארלס אלסטון? לא זוכר. זיכרונו לברכה, כן? שחקן נחמד. אז יש את הסרט כוכב הקופים הישן, מאוד יפה. זה רק בסרט, כי במציאות רק לאדם יש את התכונה הזאת. גם אם קופים טיפה יכולים להשתחרר, אבל זה עדיין תוך גבולם. אבל האדם באמת יכול, וזה מה שאפשר לו להתפתח, להקים מחוזים, עיירות, חברות, מדינות, טכנולוגיה, כוח הדמיון שלו מחוץ לעצמו, מחוץ לנקודתו הפרטית. וגם יש את כוח הזמן, שזה השכל, שזה למהר את הזמן. אפילו מבחינה גשמית. הנה, עושים רכבת. רכבת קלה. גם ברוחניות יש רכבת. המרכבה, הדבר המחבר בין העליון לתחתון. אנחנו מאוד מנסים לקצר את הזמן והמקום בגשמיות, כאילו אנחנו מנסים להידמות לרוחני. כמובן, זה רק סימן. אני אישית מאוד אוהב את הסימנים האלה, וזה סימן, למה? כי יכול להיות, יש לך רכבת שיכול להגיע לכל מקום, אבל אתה בדיקאון, אין לך כוח לאף אחד. אז לא עוזרת לך הרכבת הכי מהירה. ופעם היה לך אופניים ולא רכבת, אבל היית מרגיש יותר את כולם. או פעם לא היה לך אייפון, אבל היית מחובר חברתית בלי הפייסבוק, הרבה יותר עמוק. אז אנחנו רואים שמצד אחד הגשמיות... שהיא בעצם איזו השתלשלות של ההתפתחות הנפשית שלנו, שמתרבים בעלי המצאות, כמו שאמרנו, בשם בעל הסולם בכמה מקומות. אז זה גם אפשר לדמיון להתפתח, לחשוב לטווחים ארוכים יותר ולהמציא המצאות. וזה גם יג... יג... יגבר ויגדל וכדומה. זה לא יביא לאדם את המענה, אבל זה חלק מההתפתחות. בדיעבד, הכל כאילו בא כדי לחבר בינינו. וזה מה שזה עושה, אבל החיבור חיצוני זה לא מספיק. אבל זה יכול להיות פתח לחיבור פנימי, וזה גם יכול להיות פתח למלחמה. כמו הפצצ... הפצצה של האתון. גילוי פצצת האתון יכול להיות לייצר אנרגיה או להשמיד. וייתכן בהחלט שיהיו מלחמות עולם בהמשך. אוקיי. כיצד נקבע מהי ישות כללית ופרטית של כל אחד? אומר פה הרב, ישנה ישות גשמית חומרית המונהגת על פי החושבים המקבלים את נתוניהם מהעולם הפיזי. כן, שהם גם בעצם אה, עובדים דרך התודעה הגשמית של זמן ומקום. הפירוש של נתונים אלו, הרב אומר, על פי גדרים גשמיים של זמן, תנועה, מקום, חילוף ותמורה. ונוסיף, זאת אומרת, זמן, תנועה ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. כי הגשמיות בנייה על מציאות של העדר, היות והיא נפרדת מהאלוקות. אז כל אחד מבני המשפחה בהיותו נולד מבחינה גשמית, לאביו ואימו הגשמיים, מגדיר אותו כאש פרטי. היות ולאביו ואימו יש אחים, אחים אלו הם דודים שלו, הנה מכוח המציאות הגשמית הוא משוייך לישות הגשמית המשפחתית הכללית. כן, זאת אומרת זה ברמה הגנטית. או ברמה החברתית, שבה מובנית מלמעלה. יש מושג הנקרא אני משותף שהוא שונה מאוסף של פרטים. האני yeah, המשותף הוא שכולל את כל הפרטים וגדול מחיבורם. זה דבר רק אני תכף אסביר. בכל אופן ייתכן ששונה הוא באופן תכליתי מתכונות המרכיבים הבונים את העני המשותף. לדוגמה, הפרטים הבונים את המים של מימן וחמצן יוצרים יש חדש שנקרא מים, השונה בתכונותיו באופן מהותי מהתכונות או מחיבור התכונות של מימן וחמצן. לפי הדוגמאות בעולם הגשמי, כך נוהג הדבר גם בעולם הרוחני, בעולם האידאות. כן. וזה לא סתם ככה בגשמיות, זאת אומרת כל הצירופים האלה מגלים לנו תכונות של החומר. אם כי הוא כן קיים בכוח, אבל הוא לא יכול לבוא לידי גילוי ופעולה. דיברנו על זה ביסוד החומצי, אני חושב בקורס קבל על המתחיל, או מבשרי החזה האלוקי, במאמרי הסולם, פרי חכם. אז ככה זה בא ללמד אותנו שגם ברוחניות זה עובד ככה. רק מבחינה רוחנית כמובן. ישנה ישות אידאית, זאת אומרת, מה זה ישות לעניין שלנו? כלל המתגלה דרך פרטים. רשות זו מתפרסת על פני רב, על פני מספר רב של מישורים. רשות זו, זאת אומרת מלשון יש, אבל רשות האמיתית היא בעצם הכלל. זאת אומרת יש כללים שקיימים במציאות, כללים של נשמות, שדרך פעולת פרטים מסוימים אנחנו יכולים לגלות את הכללים האלה, את הישויות האלה. אבל הישויות האלה הן מעבר לפרטים עצמן, וזה דבר מאוד דק, זה כמו ההבדל בין ידיעה לאמונה, בין גוף לנשמה, בין חומר לצורה. אני אקרא אבל ואני אסביר אחר כך, אך בבסיסה היא רעיונית, מה הישות האידאית. המאחד בין כל פרטי ישות הוא רעיון או מטרה משותפת. הרעיון הוא הצורה או השכל שבדבר, שמהווים את המטרה המשותפת. הם המחברים בין כל הפרטים לישות הנקראת העני המשותף של הפרטים המדוברים, ואם נדייק יותר, נצטרך לומר שהשותפות למטרה היא היוצרת את העני המשותף. דייק פה הרב, השותפות למטרה, מה שהוא כותב במקום אחר, שיש מטרה משותפת ושותפות למטרה. שותפות למטרה באה להדגיש שזה שותפות, זאת אומרת, שהיא יותר יורדת לגוף, ללב, ולא רק משהו חיצוני, אני צריך אותך, אתה צריך אותי. בכל אופן, אומר הרב יש ישות אידאית. זה בעצם גם כל המדרגות הרוחניות, זה בעצם ישויות. חלקם הם אנחנו גם, כמו תרצו, עולם מקביל. אבל עוד לא גילינו את הישויות האלה בתוכנו. אבל הישות של האדם הפרטית היא מוגבלת. וזה העניין של הערבות ההדדית, והבריאה בנויה בצורה הזאת, אפילו האטומים שהן פרודות. הם בנויים בצורה שהם חייבים להצטרף כדי לייצר את גילוי הכלל. זה נמשך משורשים רוחניים. אוקיי, מטרה זו יכולה להיות עסקית-פוליטית, זה מה שדיברנו על מטרות לפני זה, דתית, קפיצת כדורגל, זמרת, זמר. ככל שפשוט מורכבת מרעיון רוחני יותר, שפחות תלוי בזמן ומקום, כך ברית זו מצד אחד חשובה יותר, ארוכת טווח יותר. אך מצד שני פחות מורגשת חשיבותה לאורך זמן, זאת מכיוון שהאידאה היא פנימית והירגש יותר חזק של האדם הוא בחיצוניות. אמר פה הרב דבר עמוק. אני זוכר בזמנו, כבר אני זקן מאז, כבר הרבה זמן מאז, בזמנו הייתי עזרתי לרב להקליד את הספר, כאילו הייתי המתמלל, כמו שאומרים, הקלדן. ככה קצת היסודות מונחים בטוב פה. אבל יש הרבה הרבה עומק לדברים פה האמת. אומר פה שיש את הרשויות הגשמיות, כמו משפחה, שאפשר להגיד שהאור והכלי באים ובנה, אבל זה זמן מוגבל. וזה עובד אוטומטית. אתה מתפעל מהבת שלך עד לנקודה מסוימת כמובן, כי תמיד צריך להתאמן ולייצר, אבל בדברים אורחניים זה לא אוטומטי. ואם כן, בהתחלה מעט וזה מסתלק. למה? כדי שנהיה שותפים לעבודה. אבל ככל שהדברים הם יותר קשורים לזמן והמקום, קל לפשוט מהם את האור, אבל האור מאוד נמוך. ככל שהדבר מורכב יותר וזך יותר ומעבר לזמן ומקום, יותר קשה לפשוט ממנו את האור, כי זה דורש עבודה פנימית ושינוי תודעה, אבל האור שם הוא הרבה יותר גדול. לאחר... לאבא יש קשר גם אם הוא רחוק, גם אם לא ראינו אותו באופן תדיר. באופן כללי כמובן יש מצבים יוצאים מהכלל, אבל בטבע הרגיל ככה זה עובד. באופן רגיל, קשר זה לא מתבטל מהזהות הרגשית של האדם, אף אם מבחינה רעיונית יכול להיות בכיוונים שונים לגמרי. ישות אידאית מחייבת ברית. היות והברית אינה מצד הרגש הטבעי, זאת אומרת זה לא ברית גנטית שמובנית באדם, אלא זה ברית שהוא צריך לבחור בה מתוך עבודה רוחנית ומטרה רוחנית. אלא נתונה היא לכאורה להחלטת האדם, על כן במסגרת זה אפשר גם להפר. כאילו אח שלי זה אח שלי, אני לא יכול לשנות את זה. לא ברמה הביולוגית לפחות. היות וכך אנשים מתחתנים, מתגרשים, קמות חברות עסקיות ומתפרקות, קמות דתות ומדינות ומתפרקות. זאת היות וההזדהות הגשמית הנתונה להחלטת האדם, אינה מחזיקה את הפרטים כמחויבים לכלל. ההתחייבות הרגשית קיימת כל עוד שמורגשת העידה המשותפת. זאת אומרת, בהרבה מדברים גשמיים, זה דבר דק, כולל הקמת משפחה. בגלל שזה מאיר לי, אז זה עוזר לי להחזיק בידי, אבל ברגע שהאור מסתלק, אם אין עבודה פנימית ועומק רוחני, אז העסק מתפרק. גם בני זוג רואים שזה אומנם יותר קרוב לטבע, אבל זה עדיין סוג של ישות, כי לוקחים פה שתי פרטים שהם לא באו ביחד מצד הטבע. וברגע שהאור שלהם נגמר, לא משנה הסיבות, הרבה פעמים העסק מתפרק. באופן ענגל, כל אחד יש לו את האור שנותן לשני, את המצב רוח, את התענוג, את היופי, את הלא יופי, את האופי, את הטופי, אבל אם יכבאו לאדם את הניירות דקיק בזה מלמעלה, ומתישהו יעשו לו את זה כי צריך להתקדם בתיקון, בין בגלגול זה, בין בגלגול הבא, בין אתמול ובין היום, פתאום הזוגיות נהיית פיצוץ. למה? כי פתאום אתה רואה רק עבודה בלי תענוג. אבל דווקא שם אפשר להתקדם באמת. כמובן, זה לא אומר שצריך לסבול. הכוונה ש... עושים ברית מתוך מטרה משותפת. זה גם דובר בעצם, כן, דיבר על זה הרבה של שבוע, שהברית היא לזמנים שיש ירידה והאור לא מורגש. היות וההרגשה של האדם לגבי הדברים משתנת, הרעיוניים משתנה תדיר, מחויב הוא לפעול על ידי ברית. למה אם השתנה תדיר? כי התשלום שם יותר יקר ודורש עבודה. וגם כי רוצים לקדם אותו לעוד מדרגות. אז מחויב הוא לפעול על ידי ברית? ברית זה אומר שאני עושה את זה מתוך החלטה ו... ממש ברית. כמו חוזה, חוזה נפשי. למה? כמו ברית, נישואין גם. כי הברית אומרת שאני מוכן לעבוד גם כשלא מאיר לי, והאור יסתלק במוקדם או במאוחר. על ידי החלטה מראש על נקודות, עוד פעם, מחויב הוא לפעול על ידי ברית, על ידי החלטה מראש על נקודות ההשתייכות האידאית שלו. שזה דבר חשוב, זאת אומרת שהחיבור לא יהיה רק לפי רגש או זמני, אלא על ערכים רוחניים, על דברים שהם עמוקים יותר. אפילו מבחינת ניסויים פשוטים. שיש פה ערך של זוגיות. לא די שהוא מרגיש ברגע אחד אוהב את החבר שלו שאיתו הוא רוצה לעשות עסק. ייתכן מחר לא יעבור. אך העסק צריך להמשיך להתקיים. על כן צריך הסכם המהווה ברית המבסס את התפקיד של הפרט ברעיון העסקי המשותף. כן, גם בגשמיות זה עובד ככה באופן טבעי. הגענו להבנה הזאת מדרך יסורים, מהתפתחות המציאות. כמו כן בחתונה, כמו כן בכל קבוצה היא די מה שאין כן ימח גשמי, אין צורך לעשות ברית, שהרי הוא אחי, היות והטבע הנפשי מחבר בינינו באופן מובנה בחלק התת מודע של האדם. כמובן, אם זה אחים שהם עולים למדרגה יותר גבוה ורוצים גם לעשות עבודה רוחנית, אז יש מקום לברית במצב הזה. אבל באופן רגיל מצד הטבע, זה ככה כמו שהרב כותב פה. אבל אח רוחני דורש ברית. האם הברית כובלת או משחררת? הרעיון של ברית הגורם להתחייבות לאדם קשה מבחינה רגשית. האדם אינו רוצה להיות מחויב. ישנה הרגשה שההתחייבות מגבילה את יכולת האדם להיות משוחרר. להיות הוא. האמת היא שונה לחלוטין. אדם שאינו נתון לבריתות נתון הוא לרגש המשתנה, הבנוי מההשתנות הסביבתית שלו. הרגש פועל על נקודת זמן פרטית. והיות והאידאה המחברת היא לא במקום רוגס זה, על כן אין לסמוך על הרגש כנקודת חיבור, אלא על הברית המחייבת, כי הרגש עובד לפי נקודת זמן רגעית, היות ואנחנו בוחנים מהרגש הגשמי, שנתון לחוקי התודעה הגשמית, אבל צריך לבחון את זה דווקא דרך הכלל, דרך הרציפות, ולא דרך הקיטוי. שאם לא כן ברית הבנויה רק על הרגש הרגעי, עתידה הוודאי הוא פירוד ולא חיבור. אמנם ישנם דברים שטוב שנשאירם פתוחים להחלטות משתנות ומזדמנות, אך בדברים החשובים בחיים ראוי שניצור בריתות. נקודות התחייבות גם פרטיות וגם ציבוריות. אני לא חייב לעשות עכשיו ברית עם מטפליקס, אבל עם דברים קצת יותר רציניים, ראוי. אבל היא לא רק חיצונית, אם כי זה אמצעי, בעצם צריך לבוא לברית פנימית. כמו ברית מילה, זה לא רק לחתוך את הבשר, זה לחתוך את הרצון לקבל בכל פעם ולבוא מידת ההשפעה. זה ברית מאוד רצינית, זה לא פשוט. נחזור להבין מתוך הנאמר עד כה, מהי ישות? מהו אני משותף? ישות אינה אוסף של פרטים הפועלים במסגרת כלל משותף, אלא כלל המאחד פרטים הפועלים במסגרתו. מה ההבדל? אני תכף אסביר. הכלל הוא אני המשותף ולא אוסף פרטים. הכלל גדול מאוסף פרטיו. זאת אומרת, הישות זה הדבר הפנימי, הצורה הרוחנית שמחברת את הכל והיא מעבר להכל. זאת אומרת, נגיד זוגיות. זה לא איש ואישה, זה משהו חדש שנוצר מהחיבור של שניהם. אמר הרב פה, ישות אינה אוסף של פרטים הפועלים במסגרת כלל המשותף. כן. Okay. זה לא כמה פרטים שביחד יש לי פה עשר פרטים, לא. אלא הכלל שמאחד את הפרטים שהם תחתיו מייצר משהו חדש ומיוחד. כמו שלקחתי כמה פרטים גשמיים, אפילו בחומר האטומי הגשמי פתאום גיליתי דבר חדש לגמרי שלא היה לכל אחד מהפרטים. כמו הדוגמה עם המים ועוד המון דוגמאות של החומר הקיים. אז זה אותו דבר בנפש. אבל המחשבה שלנו היא מלמטה כאילו, מהפרט, שכאילו הפרטים עושים את הכלל, אבל לא, הכלל עושה את הפרטים. עם זאת, הפרטים כן מגלים את הכלל, החלקים כן מגלים את השלם, כי זה תבע הבריאה, זאת דרך התיקון. לכן, אם נדבר ממטה למעלה, אנחנו פועלים פרטים מסוימים. כדי שיגלו לנו את הכלל מלמעלה. למשל, פועלים, בני זוג, פרטים מסוימים כדי להגיע לאהבה, אז זה לא מחייב, אין ספר לאהבה, אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב. אתה... זה לא באמת שיש ספר לאהבה, זה כאילו. זה, זה תרגילים טובים, אבל זה לא באמת. אתה יכול לעשות את כל מה שכתוב בספר ואין אהבה, יש שנאה אפילו, למה? כי אהבה זה משהו שהוא מעבר לחומר, מעבר לפרטים. אבל אם לא נעשה את הפרטים, גם לא לנו הזדמנות לגלות את הכלל. אבל הכלל לא מחויב לפרטים. אז אנחנו נשים את הפרטים, למשל אני לומד תורה, כדי להגיע לאיזה ישות בתוכי של גילוי כלל רוחני גבוה יותר. גילוי נשמה גבוה יותר בתוכי, בתוך עם ישראל, בתוך הזוגיות שלי. וזה דבר דק, כי זה ההבדל בין מדע לאמונה, בין פרט לכלל, בין גוף לנשמה, בין חיצוניות לפנימיות. אז הדיוק הוא שהכלל, זה בעצם הישות האמיתית, שהיא המחברת את הפרטים, אבל היא גם מעבר אליהם. זה כמו צד הכתר שבכל דבר, שהוא מעבר לפרטים, מעבר לחומר. וזה דבר שהמדע המודרני מבין אותו יותר, אבל רק במסגרת הגשמיות. פעם לא הבינו את זה אפילו בגשמיות. אצלנו אין עיקרון היא הוודאות, יש עיקרון הוודאות, שהאמונה היא ודאי. הכלל הוא ודאי. רק אני צריך את הפרטים כדי לגלות את הכלל, וזה נכון. גם הרבה מתשקרים, או מתקשרים, או לא יודע מה. גם לשם הקבלה, מספרים הרבה סיפורים, אבל על פניו, הבורא לא מוותר על פרטים, אבל צריך לעשות את ההשתדלות, אבל באמת, הכלל לא תלוי בפרטים. הפרטים באים כמו תפילה, כמו השתדלות, ואז הבורא עוזר. רואים אבל, למשל, על הרבש, הבן של בעל הסויים, שהוא לא ידע עברית משהו בהתחלה, או באמצע חייו, לא משנה. ובאו אליו תלמידים שהיו צריכים עברית. אז הוא הלך, לקח מורה פרטי, התייגע, למד עברית ולימד. למה? שיעשה אוקוס פוקוס. כמו שהמתשקרים אומרים שאפשר. לא, הבורא לא מוותר על הפוטים. אז זה כמו ללמוד אותיות, א', ב', ג', אני אומר אותיות, אני לא מבין איך קשורות, ופתאום מתגלה לי הכלל, הצירוף. אז זה משל, אותו דבר מבחינה רוחנית. אנחנו פועלים הרבה מעשים ולא רואים את הבורא. אנחנו עושים את ההשתדלות, ואז הישות תתגלה אלינו. הכלל. אז אם ככה, מה זה ישות, או גם הרב קורא לזה פועלים משותף, זה הכלל שמאחד את הפרטים, הפועלים במסגרתו. זאת אומרת, פרטים יכולים להתחבר לישות יותר גדולה. כמו איש ואישה, כמו חברים, כמו עם ישראל. אבל ישות אמיתית היא לא בנויה על הרצון לקבל, כי זה ישות שהיא כמו פטריה, אלא אנחנו מדברים בקדושה, באמת מטעם השוואת הצורה, אבל זה מאוד לא קל וזה קשה, כי זה נגד הטבע של האדם, וזה העבודה הנצרכת, ושם ההתקדמות האמיתית לדבקות בבורא. הרבה מתחברים, מבחינה רוחנית, כמו בגשמיות, שמתחברים על תאווה משותפת, על דוגמנית משותפת, על זמרת משותפת, על קבוצת כדורגל משותפת. אז זה לא חיבור אמיתי. זה גם חלק מהמציאות, כמו שצריך כיתה א', אבל זה לא חיבור באמת. אבל זה כן מחבר, הנה, הרבה אוהדים לקבוצת כדורגל. נכון, כי יש כוח כזה באדם, אבל היות וזה מבוסס על דבר גשמי, די לבא מן הדין להיות כנידון, זה מתפרק בסוף. אבל אם אני מבסס את ההתחברות ואת הישות על דבר רוחני, שהוא בהשוואת הצורה לאלוקות, שזה הערכים של התורה והפנימיות והאהבה והשלום, והאמת, אמנם זה פחות מורגש בהתחלה, בשונה מכדורגל, אבל המטרה והגול והגילוי האלוקי בטוח יגיע, בזמן המתאים ובמקום המתאים. לאיזה יישות אתה שייך? האם אתה פרט בתוך כלל? האם יש לך יישות אחת? כמה יישות בתוכך? האם הרצונות שלך מחויבים לרעיון מרכזי אחד של חייך? שאלות. או שמא כל יום אתה חי בשביל משהו אחר? מי אתה? מהו האני שלך? אוקיי, okay. פה הרב נכנס לשאלות, אני בדרך כלל לומד רק את היסדות, זה תלמדו את השיעורים של מודעות שבועית עם הרב, הוא מרחיב בזה, או ניתן לרכוש את הספר, אפשר לבקש לינק בתגובה. יש פה איזה משהו חשוב שהרב מביא, אני כן אקרא את זה. היות וזה נוגע לברית ודבר חשוב. היחסים בין כנס ישראל השיר, אה, לקדוש ברוך הוא מתוארים באופן נפלא בשיר השירים. אומר, פתחי לאחותי רעייתי ענתי תמתי. שורשים עם לטל, בסוגריים טל אורות דבדולחה, טל עד אבדולחה. קבוצתה היא רסיסי לילה. כנס ישראל עונה לקדוש ברוך הוא. פשטתי את כותנתי, הכיכה אל בשינה, רחצתי את רגלייך עת ענפה. אז כמובן שיר השירים זה לא איזה שיר זימה, כמו שמפרשים בחיצוניות. מדובר על מדרגות רוחניות. ויחסים של אהבה בין הנשמה לגוף, בין הבורא לבריאה, וכן על דרך זה. זאת אומרת, זה שיר על הישות המשותפת בין הבורא לבריאה, בין ישראל לקדוש ברוך הוא. פשטתי את כותנתי, האחיכה על בשינה, רחצי את רגלי, אחרת ענפם. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הסירוב. אומרת כנסת ישראל, שזה בעצם ההתכנסות של נשמות ישראל, הישות המשותפת ביניהם, במקרה שלנו, התת-מודע הרוחני עד שנגלה אותו. פשטתי את לבושי החסדים שלי, את בחינות ההשפעה שלי, איך אקבל חוכמה ללא חסדים? איך אקבל הנאה ללא השפעה? אך בפנימיות האדם, הקשר שלו עם הקדושה לא מרפה. נוצרת באדם תחושה שכאשר דורשים ממנו להגיע לקדושה, לפנימיות, דבר מה מתחולל בתוכו. אמנם הפתח הוא קטן, כמו חור של מנעול. שמשם נכנס הקדוש ברוך הוא מעט אל ליבנו, אך די בזה להעירנו. ממשיכים, דודי שלח ידו מן החור, ומאי אמו עליו. אז מתעורר האדם לפתוח לקדוש ברוך הוא. אז מוכן לעשות הרבה, כאשר מרגיש את ההנאה בפנימיות, את הקשר לקדוש ברוך הוא. אף אם זה רק נעיר ודקיק, דהיינו טעימה קטנה. הקמתי אני לפתוח לדודי ועדיין עטפו מור עובר על כפות המנעול. אך כאשר האדם מקבל את ההנאה מהפנימיות, מעבודת השם, אז מסתתרת הפנימיות, כי אף ההנאה הזו אפשר לקבלה בעלמד לקבל. זאת אומרת, לא מספיק לוותר על ההנאה הגשמית, צריך לוותר גם על ההנאה הרוחנית. יותר מזה, כל הוויתור על ההנאה הגשמית בא כדי לאמן אותנו לוותר על הרוחניות, ששם ההנאה יותר גדולה. אפשר לחפש רוחניות כדי לקבל זו הייתה הסיבה לאדם לקום לפתוח לקדוש ברוך הוא, שזה נקרא גם שלא לשמה. אך במצב זה הקדוש ברוך הוא מסתלק מהאדם. פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר, נפשי יצא בדבורו, ביקשתי וולא מצאתי וקראתי ולא ענני. שהרי מרוב אהבת הבורא אלינו מסתלק מאיתנו כאשר רוצים אנו לקבל רק לעצמנו. אפילו אם רוצים אנו לקבל את ההנאה הרוחנית. מצב זה מתקיים כאשר אדם נכנס לעבודה רוחנית אמיתית. מרגיש שבתחילת עבודתו קשר חזק עם עבודתו, ריגוש חזק המחיה אותו. רואים את זה הרבה גם בחזרה בתשובה. וגם בדרך האמת זה ככה. והנה ללא הודעה מוקדמת חשו מפח נפש התרחקות. עבד לו כל מה שהיה לו ואין לו שום דבר. עבד הישן ואין שום חדש. כשאדם בא לעבוד באמת לשם שמיים, הוא עדיין לא שם אבל הוא מבין שזה האמת, פתחו לו מלמעלה את זה, התפתח לנקודה זאת, פתאום חבים לו את את כל האורות, את כל ההרגשות, ואז מאוד קשה לעבוד. במצב זה נחלש האדם, כל הכוחות פועלים נגדו, זורקים אותו מלמעלה מעבודת השם. רגיל שזרקו אותו, מקושי קם לתפילה ועומד על הרגליים. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיכוני פצאוני, בצאוני, נשאו את רדידיי מעלי שומרי החומות. אז מתעוררת אותה פנימית של האדם מכוח הידיעה שישנה ברית, שניתן למצוא. ולא רק לחפש, שניתן להגיע. מובטח לנו הדבר, אומרתי, לשאר הרצונות שיש באדם. השבעתי אתכן, בנות ירושלים, בסוגריים רצונות לשלמות, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת האהבה אני? דהיינו שיש בי חלל המבקש להתמלא באהבת השם. מתוך החיפוש והגיע למציאת אהבת השם, נחשבת היא בעיני האדם למצרך מבוקש ויקר ערך. מתרקמת בסדר מופתי האהבה, ואילו לא קצרה הירייה, היינו מפרטים עוד משיר השירים, ומעוררים בכך את שאיפת ליבנו לאבינו שבשמיים. ראוי שכל אחד יקרא, ילמד את שיר השירים. אמנם דיברנו על הרצון היסודי הכללי ביותר שבאדם, הרצון להגיע לאהבה עם הבורא ואחדות עם הקדוש ברוך הוא, אך עקרון עשיית ברית בזמן גאות הלב, הנה חשובה לכל צידה בחיינו. למשל, כאשר איש מתחתן עם אישה, ברית הנישואין נועדה א', לחזק את הקשר, ב', לתת כוח והתחייבות לזמן, שאהבה מתמעטת במקצת. 2. כאשר אדם קובע עיתים לתורה, בתחילה הוא עושה זאת מתוך אהבה, מתוך קשר אמיתי, כי באמת נוטים לו לה להרגיש ככה מלמעלה. אך כאשר לאחר חודש יורד גשם בחוץ, והוא מרגיש קצת לא טוב, דהיינו הגשמיות יורדת עליו וגומרת אותו. עייף ויגע ולא יראה אלוקים? אז בנקל לעץ הרע יכול לדוחפו מחוץ לעבודה. אז עליו לפעול מתוך מחויבותו, ולא מתוך רגש האהבה. שלוש, צריך האדם לקבוע לעצמו עקרונות חיים, סולם ערכים, סדר יום, מטרות לתקופות קצרות וארוכות, משימות שונות, יצירת קשרים, עבודת נפש, קבלת רעב, קניית חבר וכן הלאה לכל שטחי החיים. פרית כזאת צריך האדם לעשות בכל שטחי חייו. מתוך ראיית חשיבות הברית. לאחר מכן להשתמש בברית זו ככוח המניע את האדם ליישום המטרות שנקבעו בברית זו, מתוך הביטחון שלו ובברית זו. ואנחנו, אין לנו ברירה אלא לעבוד מתוך ברית ושכל והחלטות, כי הרגש שלנו מקולקל והגוף מקולקל, זה אפילו בגשמיות עובד ככה, כמו שרואים, אבל, אבל כל שכן ברוחניות, ששם התיקון יותר קשה. אז חייב לא ללכת לפי הלב שהוא מקולקל, כי הוא יכול להתרגש ואחר כך לא להתרגש. ואז מה עושים? רואים הרבה אנשים מתרגשים, אורות וזה, אבל שיחברו להם את הנעיר ודקיק, מה הם יעשו? הם יתפרקו לגמרי. לכן חייב להכין כלים. בעזרת השם נבוא כולנו לאהבת השם זכה וטהורה. כך נעלה מן המדבר בו אנו שבויים. ושים אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם כחותם על ליבו, כחותם על זרועו, ותתעלה אהבה במלוא הזקר יספה אש על אבותיה. עד שמיים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה זו, ונערות לא ישטפו, וביום ההוא יהיה השם אחד ישמואחד, אמן ואמן. בעזרת השם. אוקיי, פרשת והלך, יסודות בלימוד פנימיות התורה. ההבדל בין הנאה זכה לגסה. תמונה יכולה להיתופס כמצב או כתנועה. ישנו מצב של אדם מאמין וישנו אדם שעובד כדי להיות מאמין. בעצם, לפני זה אני אקרא משהו. נקודות מסוימות שקשורות לעניין של ישויות, נקודות שמתוך דברים שהרב אמר, בואו נראה מה רלוונטי. יש לדוגמה חברה או קהילה, או היהדות, או חברת קוקה קולה, או אפל, או מה שתרצו. כל המושגים האלה הם דמיוניים, מומצאים, לא קיימים בכלל מבחינה ביולוגית, אי אפשר למדוד אותם, הם מושגים מומצאים שנועדו לקדם את האנושות. למשל, אנחנו רואים שעושים סרטים של דיסני, זה לא משהו שהוא באמת ממשי, כי אין עכשיו דיסני מבחינה ביולוגית, או עכשיו סטאר וורס, אבל הרבה... או סרטים, זה נותן הרבה חוויה לאנשים, למרות שזה לא משהו ממשי או מציאותי, זה משהו דמיוני, אבל לדמיון יש הרבה כוח באדם. אנחנו רואים שכל העולם חי על פי חברות, למשל אפל. אבל אין, מבחינה ביולוגית אין דבר כזה אפל. לקופים אין חברת אפל. בכוכב הקופים אולי, אבל לא, לא במציאות. אז מה זה חברה? מה זה כסף בבנק? זה גם שאלה. זה, זה משהו משותף שהסכמנו עליו, ואנחנו מתנהלים על פיו. זאת אומרת, הממשות שלו רק בגלל שנתנו, יש בינינו הסכמה מוחלטת לגביו. אבל בביולוגיה, באופן רגיל, אנחנו לא צריכים הסכמה מוחלטת, כי זה בא מובנה מצד הטבע. לכן יש רק הסכמה חברתית, נגיד, שקיימת אפל. אי אפשר למדוד אותה מבחינה ביולוגית. גם אם היא פלאפונים, אבל... זה לא הנקודה, זאת אומרת, כי מחר הערך שזה יכול להשתנות. מחר יכולה לפשוט רגל, או מחר כל העובדים שלה ימותו, ישימו עובדים חדשים. אז מי זה את האפל בעצם? חלילה, כן? שלא ימותו, אבל... למרות שהיה סיפורים פעם, איך שמעבידים שם במפעל, אבל... מי זה אפל? או יש חברת קוקה-קולה, לא יודע, כל העובדים, יפטרו אותם, יבוא עובדים חדשים. קוקה-קולה עדיין תהיה. אז מי זה את קוקה-קולה? אי אפשר למדוד אותם מבחינה ביולוגית. וכולם מסכימים לחיות מושגים דמיוני, דמיוניים. לכאורה הם לגמרי מחוץ לכל חומר פיזיקלי. אבל בגלל שהם מקדמים, מוכנים לחיות אותם. זאת אומרת שכל האנושות חיה 80% מהזמן במושגים וירטואליים, במיוחד בדורנו. עד כדי כך שמוכנים לחיות סרטים, משחקים, מצגות, להתפעל מהם ולחיות על פיהם. ויותר מזה, הרבה מההנאה היום שנשארה לאדם זה מהדברים הווירטואליים בכלל. כל האנושות חיה כך. ולמה? כי זה נותן תענוג ומקדם את העולם. זאת אומרת, אם האדם רוצה להתקדם ולהתפתח, הוא חייב לחיות מעבר לפיזי. כמו שאנחנו רואים שנוהג אפילו לגמרי מבחינה גשמית, כמו אינטרנט, כמו תחבורה, כמו חברות. כי הפיזי מקביל אותו למצרים ולצד המקומי והפרטי שלו. וזה מדרגת בהמה. אתה רוצה מעבר למדרגת בהמה? כל העולם הדמיוני, הווירטואלי, המומצא לכאורה. אבל יש הבדל. כי יש המצאות שהן תחת זמן ומקום, וסופן להיקמל. גם אם דיסני זה כמו דלת סיני, ואהבה זה דבר יפה, בסדר, אבל... אז קוקה קולה, אבל... אז מצד אחד מקדם כזה דמיון, אבל בגלל שזה דמיון שנתון לאשליה הגשמית, אז הוא גם מתכלה בסוף. אבל יש משהו אחר. פוארה אמר על זה, במקום להמציא יש כבר דבר מוכן, נתנו לנו מלמעלה דרך וירטואלית דמיינית מסודרת, שכן נותן לך את התמורה של העושר השלם שאפשר להגיע. זאת אומרת, המציאות הרוחנית, העולמות העליונים, זה בעצם הדברים שמעבר לחומר, שהם מאוד ממשיים, אבל אין לנו הרגש להם. כי לא הבאנו את הפרטים שמגלים אותם, אבל אם נגלה אותם, אז כמו שאתה יכול ליהנות מסרט, מספירה, או מסדרה, פשוט תהנה מספירה, מדבר רוחני, שהוא לא פיזי. אבל, אתה יכול מאוד ליהנות ממנו. אבל, הייתי אומר יותר מזה, כאשר יש לך את החופשים הרוחניים, אז הרוחניות היא תהיה דווקא מאוד ממשית עבורך. אבל אפילו במצב הנוכחי, שאתה עוד לא בעולם הרוחני, אבל אתה בין לבין, נגיד. או שאתה אפילו רק בגשמיות. אז כמו שאתה יכול לענות מדיסני, אתה צריך לענ... אבל בדיסני האור בא מובנה, זה יותר קל. ופה אתה צריך לעשות עבודה פנימית כדי לגלות את זה. אבל זה יהיה ממשי לגמרי. כמו שאתה רואה שרוב הגשמיות, היום אפילו, במיוחד כי האנושאית התפתחה, היא על דמיון, ועל הסכמה משותפת, ולא על הפיזי רק. כל הביולוגי. אז זה נושא קצת עמוק, אבל ראיתי לנכון להביא את זה בכל מקרה. ובסוף התמורה היא בנפש, בנשמה, לא בפיזי. יכול להיות לי את כל הפיזי ואני ריק. אז בסוף וליד ברירה חוזרים לנפש. הוא אומר פה, הדמיון לוקח אותנו מעבר למקום, מאפשר לנו להתאחד ליותר אפשרויות ואמצעים מאשר המקום הגשמי, שמאפשר לבעלי חיים להתאחד ברמה מאוד מוגבלת. היציאה שלנו מתפיסת בעלי החיים מאפשרת ונותנת את הכוח לחיות חיים רוחניים הרבה יותר מאפשרים שפיתחו אפילו את המקומות הגשמיים שלנו. כמו שבעל הסילון אומר שהתרבו בעלי ההמצאות בעולם, הנפש התפתחה, השכר פירעון נהיה רחוק יותר וזה אפשר לחשוב לדברים גדולים יותר וטבחים גדולים יותר. והצד הזה קיים באדם. דיברנו על זה גם באות ג', נראה לי, בהקדמה לפנים אורות ומסבירות. אנחנו חיים רעיונות כי רק הראש שהוא רעיוני מעבר לגשמיות, רשימת התלבשות, מקשר אותנו לעולם היותר עליון שלנו. הוא נקודת הגדלות. ונקודת הגדלות הזאת צריכה ללכת מעבר לגוף. זה רק הראש שלו מחויב לזמן ומקום. הגוף מחויב בכל המדרגות וזה כך. בחומת הקבלה וכדומה. כן, רואים את זה גם בעולמות העליונים, זאת אומרת, הטט ראשונות זה כמו צד הראש. ומעל החומר, והם מקושרים למדרגה הבאה. והחומר, זה בית"ס חלק ב', והמלכו, זה המלכות, זה העצם של המדרגה. אבל הוא נתון לחוקים של הגוף, של, של אותו זמן ומקום. על צד של הראש, הוא דווקא מעל החוקים של הגוף. והוא גם מקשר למדרגה העליונה. אז בקיצור, מה... אמרנו פה בסוף שזה באמת קצת מסבך ודברים כבדים, אבל לא הייתי נכון להביא אותם כי זה קשור לנושא פה. שבעצם, בשונה מבהמות או הבהמה שבאדם, שנהנית רק מדבר פיזי-ביולוגית נקודתי, הרבה מההנאה של האדם, זה דברים שבעצם קורים בדמיון שלו. אוקיי, אנחנו צריכים את הטלוויזיה כי זה מגרה לנו את הדמיון, אבל דברים שהם דמיוניים, כולל חברת אפל, שבעצם זה דמיון משותף של אנשים, שגרם להם להמציא דברים. וכשאתה קונה אייפון אתה משלם לא, ה... לא על האייפון, על חומר של האייפון. הוא מאוד זול בכמות שהם עושים. אולי זה אפילו עולה להם 10 דולר והם לא רוצים להגיד. אבל הפיתוח של האייפון, על הרעיון אתה משלם הרבה. אז בעצם בסוף אתה בכלל לא משלם על חומר, אתה משלם על צורה. רק כאילו הצורה הזאת מלבשת בחומר. אוקיי, זה היה קצת למתקדמים, מי שהבין, הבין. מי שלא, אז נשאר בחלק הראשון שדיברנו על זה. עכשיו אני אמשיך. ההבדל בין הנאה זה קל לגסה. אמונה יכולה להיתפס כמצב או כתנועה. ישנו מצב של אדם מאמין וישנו אדם שעובד כדי להיות מאמין. האמונה בעיקרה הינה הו... הוויה קיימת. הנמצאת באדם בתור מצב. המצב הקרוב ביותר שאפשר לדבר עליו בהקשר האמוני הוא הרגש שבאדם. כן. זאת אומרת, יש בזה אבחונות, אבל יש את הרגש הזה בבחינת חוכמה, שזה הרגש הגבוה של האדם. יש להבדיל באופן חל בין הרגש החיצוני לבין הרגש הפנימי. הריגוש הינו התלבשות של אור בכלי. הכלי בנוי מרצון שהוא מהותי אצל האדם. כל אחד בא לעולם עם מנים מובנה, שאותו הוא צריך לתקן. שזה המצע שלו מהגלגולים הקודמים, מהתיקונים הקודמים וכדומה, מהגנטיקה. השאיפה של האדם להגיע לאושר מתבטאת בשאיפתו לקבל הערה לרצונו. ההערה באה תמיד בתוך לבוש. הלבוש צריך להתאים לצורה היוצרת את הרצון לכלי. השברת הצורה בין הצורה בה מלובש האור לצורה של הכלי נותנת את האפשרות להתלבשות האור מקפיל. דיברנו מזה בתלמוד ספירות גם בחלק ג', נראה לי מושגים בקבלה לבוש. בכל אופן, ההערה באה תמיד בתוך לבוש, כי זה דבר שהוא מגשר בין האור לכלי, היות ואין הסגה באור לכשעצמו, אז זה צריך לבוא עם לבוש, גם בתודעה של האדם וגם מחוץ לתודעה, כמובן הכל בתודעה, גם שאני אומר מחוץ לתודעה, זה אבחנות בתוך התודעה של פנים וחוץ, אבל באופן כללי, הלבוש צריך להתאים לצורה היוצרת את הכלי. זאת אומרת כמו בגלי רדיו, או בגלי מיקרו, או בגלי כבידה, אני, אני צריך כלי מתאים שיודע לקלוט אותם. אותו דבר בנפש. השוואת הצורה בין הצורה בה מלובש העור לצורה של הכלי, נותנת את האפשרות להתלבשות העור בכלי. זאת אומרת לא מספיק החומר, אני צריך גם צורה מתאימה. מה ההבדל בין רגש חיצוני לבין רגש פנימי? כאשר אנו חיים בגשמיות, בתודעה גשמית, אנו מבקשים שהאור יולבש בלבוש גשמי. למשל, אנו רוצים שתהיה לנו מכונית יפה, המכונית מסמלת לנו את האור. הרי ודאי לכל בר דעת שאינו לא מבקש ליהנות מגשמיות המכונית. אלא שהמכונית היא זו שמלבישה את התענוג שאותו כוסף האדם. עלינו לשים את ליבנו לכך שלבוש האור לתענוג הוא לבוש גשמי. זאת אומרת, בסוף התענוג הוא בנפש, בנשמה, בתודעה. פשוט... באופן רגיל, או גשמי או חיצני, אני... הלבוש החיצני מגרה אותי לתענוג. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, אדם יכול להיות במסיבה, עם הרבה אוכל מולו, עם הרבה נשים מולו, והוא בדיכאון, והוא ריק, והוא מתפסכל. עם אישה הכי יפה בעולם, והוא מרגיש בודד. כי התענוג בסוף הוא בכלי הרוחני בנפש. אבל המציאות בנויה מהטעמים שהסברנו במקומות המתאימים ובקורס קבלה למתחיל. שאני צריך את הגירוי מבחוץ. עכשיו, אבל זה רק גירוי. הגירוי חשוב, אגב, אבל צריך להבין שזה גירוי והעבודה היא בפנים, בתודעה, בנשמה. בכל אופן, במצב הגס מאוד, האדם כאילו יכול להשיג את האור רק בלבוש המאוד גשמי החיצוני, ובלי הלבוש הוא לא רואה כאילו את האור, אבל זה בגלל שהוא מאוד מאוד גס, אז אין לו אפשרות בנפש להשיג מעבר לחומר, או דבר זך. הלא הוא יכול לתפוס רק את העבר, העבה המגושם החיצוני. אבל מצד שני, האור שם גם הוא מאוד מאוד נמוך. אבל יותר קל לפשוט אותו, היות והוא בא בא באופן מובנה. כמו אישה יפה. אז כאילו היופי מהיר לי באופן טבעי, נגיד, אבל זה גם נגמר באותו אופן, אבל אם אני רוצה להשיג את היופי הרוחני שלה, את הנשמה, או את היופי בעולם הרוחני, של השכינה הקדושה, של האלוקות נגיד, אז זה לא בא לי באופן אוטומטי כמו, פה אני צריך לעשות עבודה פנימית ולשלם ולהתייגע. כאשר אדם מבקש ליהנות מההשכלה, הלבוש של העור כבר יותר זך, פחות גשמי. כן, ביחד לבמבה. בתוך המערכות, בתוך המערכת המושכלת, ישנה השכלה הנוגעת לנבחי נפשו הפנימית של האדם, ויש הנוגעת לנפש הבהמית התאפתנית. מבקשת רגושים חיצוניים. אנו רואים שגם בהשכלה ישנם רגושים שונים בהתאם ללבושים. כמובן שגם בהשכלה, שזה כלי יותר זך, גם בו יש צד שהוא מאוד בהמי כמובן. כי אני יכול להשתמש בהשכלה לדברים מאוד חיצוניים וגשמיים. מה שמבדיל בין חיצוניות לפנימיות מתבטא בלבוש. אם הלבוש הוא סיבה לקיום התודעתי הרגיל של האדם, הוא פנימי. ואם הוא גלוי חיצוני, לא, ואם הוא גילוי חיצוני, מורגש בתודעה הגשמית באופן מיידי בלתי אמצעי, בלי צורך בפירוש תודעתי של האדם הוא חיצוני. כמו חוש המישוש או הטעם בהם אין צורך בפירוש תודעתי, על כן נחשבים הם נמוכים. מדרג החושים עולה לריח ולשמיעה, לראייה ומחשבה, שבה רמת התודעה הנצרכת היא הגבוהה ביותר. אני אסביר. <סמן <סמן> <סמן> שוב. אם הלבוש הוא, הס... הוא סיבה לקיום התודעתי הרגיל של האדם, הוא פנימי. ואם הוא גילוי חיצוני, מורגש בתודעה הגשמית באופן מיידי, בלתי אמצעי, אוקיי, אז בקיצור, אם אני מקבל את ההנאה, או אני יכול לפשוט את ההנאה, רק שיש לי את הדבר הפיזי הגשמי המוחשי, ובלי זה אני לא יכול לתפוס את האור, אז זה תודעה מאוד מאוד גשמית וחיצונית. אבל שם יותר קל, היות והאור מגיע מובנה באופן אוטומטי, אבל גם הוא מאוד מאוד נמוך. דיברנו מזה גם בקורס קבלה למתחיל, וגם בהסבר למאמר שכתבתי פעם, שנקרא סגולת זכירה, אחד המאמרים הקשים של בעל הסלאם, דיברנו מזה שמה, לקראת סוף המאמר. בכל אופן, הוא אומר שככל שהחושים גסים יותר, הם לא דורשים מעורבות של התודעה. וככל שהם זכים יותר, נדרש עיבוד של התודעה יותר. זאת אומרת, התודעה שהאדם מפעיל אותה. וזה בעיקר ברוחניות ככה. כדי להפיק, הרובד הרוחני סליחה, הרובד הגשמי, נתנו לנו אותו גם לזמן מסוים, לפעמים האדם מאבד את הדעת גם בזה, אבל נתנו לנו את זה פחות או יותר באופן אוטומטי, עד לנקודות מסוימות כדי לקיים את המציאות. ולפעמים גם האדם מאבד את הטעם שם, ואז הוא בדיכאון, אם הוא אוכל, אם הוא... אם אישה לא מפיק הנאה. כי זה מצב שכבר בתודעת חושך והוא צריך לעשות פה עבודה. אבל באופן רגיל, זה מובנה לנו. הטענוג נמוך, אבל... זה מובנה, אבל בתענוג הרוחני, למשל במצוות, או במושכלות האלוקיים, ואפילו בגשמיים, צריך להפעיל את התודעה עדיינו, את פנימיות התודעה, את ההתבוננות, את הנשמה, את החלק הפנימי שבאדם. כשאנחנו רואים שהוא מאוד עמוק, כי אחד מדמיין משהו, או אישה מסוימת ככה וככה, ואחד אחר אוהב אותה ומשוגע עליה ומפרש ו... את אותה אישה אחרת לגמרי, ואחד אחר שונא אותה בכלל. זאת אומרת, השכבה של התודעה היא מאוד מאוד רחבה. אבל רוב הזמן אנחנו רואים רק את השכבה של התודעה הגשמית, שזה כן יותר עמוק מהחוש הגשמי, אז זה עדיין מוגבל לגשמיות. צדיקים ובעלי ההשגה, הם חודרים כבר לתודעה הרוחנית. ששם המרחב הוא מאוד מאוד גדול. אבל קודם מאמנים אותנו במרחב הגשמי של התודעה, לפני שמעלים אותנו למרחב יותר גדול, אחרת נשתגע. לכאורה שמים, בשם קיצור דרך מסוים, לדבר הזה, אבל ההשלכות בהתאם, ודיברנו מזה במקום המתאים. האם כל פנימיות היא נכונה? אין די בפנימיות, אלא שיכולה להיות אז. אני אגיד עוד משהו בעצם, אבל גם במצוות עצמם, אם עושים את המצווה רק מבחינה חיצונית, לקבל עולם הזה, עולם הבא, או בריאות, זה אותו כלל כמו שאמרנו על הגשמיות, זה רובד מאוד נמוך של המצווה, ולא מתקדמים שם, אבל זה הקיום, זה הפתח. כדי להתקדם במצוות באמת, חייב את העבודה הפנימית, שזה כל הקבלה ופנימיות התורה והזוהר, והספירות מדברות איתנו. ואם לא, נשארים דומים. וחוזרים בגלגול, כמו שאומר הזוהר, עד שמשיגים את המדרגות הרוחניות שחייב להשיג. לא בנו לקיים את המעשה, המעשה רק אמצעי להתקדם בפנים. הוא לא עומד בפני עצמו. הסברנו את זה גם בתיקוני הזוהר, השבת זה לא השבת הגשמית, היא רק הפתח להתחבר לשבת הרוחנית. כשעוסקים רק בחיצוניות, אני כאילו מרגיש שלם שעסקתי את הדבר החיצוני או שעשיתי את הפעולה החיצונית. כי זה באמת סוג של סימן מסוים. אבל לא במציאות הגשמית, אלא פה זה סימן לאן אני צריך להגיע. אבל המעשה עצמו הוא לא הדבר, ומלמעלה גם מראים לנו את זה שלוקחים לנו את האור במעשה, כדי שלא ניתקע בו. או שמענישים אותנו ומשאירים לנו את במעשה, אבל משאירים אותנו בכיתה א' לכל החיים. לכן את אשר השם יואב יוכיח. לכן גם במצוות, לא להישאר רק בחוש החיצוני הגשמי של המצווה. תקיעת שופר זה לא רק טו 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 זה הגשמיות. יש לזה עוד המון המון עובדים של תודעה, וכל אחד חווה את זה אחרת לפי העבודה הפנימית שהוא עושה. אבל כשלומדים רק גמרא, מה זה עבודה? הכל במעשה, איזה עבודה פנימית. אלא אם כן את הטנא, אבל אתה או אמוראי, אבל אתה לא נראה לי כרגע. אז אתה חייב פנימיות לתורה. והסברנו זה במקום המתאים כמובן, את כל הטעמים. המון חומר יש. האם כל פנימיות היא נכונה? אין די בפנימיות, אלא שיכולה להיות פנימיות נכונה ופנימיות שאינה נכונה. ישנה צורה בכלי שהוא רצון עם צורה, היכולה להלביש את האור. ישנה צורה בכלי שאינה יכולה להלביש את האור. הצורה האנוכית של הרצון אינה יכולה להלביש אור, למרות שמאוד מתהווה אליו. לעניין שלנו, צורה זה יהיה הכוונה שבדבר. והחומר יהיה המעשה או ההשתוקקות. והרחבנו בזה מבשריח זה לוקי ובקורס קבל על המתחיל ובמאמר סקולת שכירה וזה נושא עמוק. צורה וחומר ואין כאן המקום להיכנס, לעניין שלנו צורה זה הכוונה שבדבר, וחומר זה המעשה או ההשתוקקות. צורת האהבה הטהורה היא זו המותאמת להלבשת האור. למרות שההשתוקקות המורגשת בצורתה היא נמוכה. אם כך, אין התאמה חד-ערכית בין רמת ההשתוקקות לגודל ההנאה. <מח> הצורה המתאימה לכלי זה צורה של אהבה, של השפעה, של יראה אפילו, של אור חוזר. אבל בהתחלה זה לא מורגש גם, כי צריך עבודה. והצורה שלה על לקבל מורגשת, אבל היא גם נמוכה בהתאם ומסתלקת בהתאם. הלבוש של האור הוא פסיבי, האור מתלבש בכל דבר, אפילו בהנאה מגניבה, מקנאה, משנאה, מכל מה שיש ברצון. כן, טבע האור להתפשט. אין דבר במציאות שאין בו אור. כמו שהמדע גם היום יודע זאת, אפילו מבחינה גשמית. ישנם דברים שקל יותר לפשוט מהם את האור, וישנם דברים שקשה יותר. מהגשמיות קשה יותר לפשוט את האור האמיתי, מהרוחניות קל יותר לפשוט את האור האמיתי. הערה, המושג אור אמיתי הוא בעייתי, היות וכל מושגי תפיסת האדם הם דרך הרצון ולא דרך האור. על כן בכל פעם שבחוכמת הקבלה מדובר על אור כזה או אחר, מדובר על תשואת הרצון. זו הערה מאוד חשובה, שאנחנו אומרים בשפת הענפים, אז אור לא רק על האור לכשעצמו, אלא להתפעלות של הכלי כשהאור מתלבש בו. לכן אם אני אומר אור עליון, אז הכוונה לרצון לקבל שלי שהבורא ברא שרוצה לקבל את כל האור. זאת אומרת, מדבר מהכלים ולא מהאורות, אבל בכלים יש אבחנות, יש את הרגש הכלי, זה נקרא השתוקקות, ויש את הרגש התלבשות האור בכלי, זה נקרא התלבשות אורות בכלים. למשל, אני רעב, זה התיאבון, זה האור של הכלי, של הרגש הכלי, הערת כלים, ויש את הסעודה, שזה המילוי, זה התלבשות אורות בכלים. כמובן, רק ברוחניות מדובר מאורות וכלים רוחניים, ולא גשמים. אם כי אני יכול להתאמן דרך הגשמיים, בעיקר במצוות, למשל, סעודת שבת, ולגרות את הדבר הרוחני בתוכי. אם כי זה מאוד קשה, כי בדרך כלל הולכים לבטן. אבל אם לומדים פנימיות התורה, אז בהחלט זה מאפשר וזה מאוד חשוב. אם האור נמצא בכל מקום, למה צריך לקבלו רק בצורות? רק בצורות מסוימות. לעיתים האדם מבקש אור גדול מאוד ורודף אחריו. כאשר קשה לפשוט אותו מהצורה בו מבקש אותו. קשה לפשוט את, אור, את האור של האהבה רק ממעשים חיצוניים. קשה לפשוט את האור של אהבת הבורא מקריאת עיתון. והרחבנו מזה הרבה בקורס קבלן מתחיל, כדאי לראות את זה שמה, וגם במאמר לסיום הזוהר, הפתח לספר הזוהר. נושא ארוך מאוד, אני לא רוצה להיכנס כאן, למרות שזה מאוד חשוב. אין זה אומר שאור הבורא לא נמצא גם בעיתון. ככל שאדם מפותח יותר, כך היכולת שלו לפשוט את העור מכלים גסים היא יותר גדולה. כן. היות ויש לו כוח עיבוד יותר עמוק. התודעה שלו מאבדת את הכל יותר לעומק, שאפילו דבר גס יכולה לזקק אותו. אחרי זה פלא, ככל שאדם גס יותר בעקבות כך, אינו יכול לפשוט את העור מדברים גסים, משיכתו היא דווקא לדברים הגסים. היכולת של אדם להיות מחד זך מאוד בצורת הרצון שלו, ויחד עם זאת להתעסק בדברים הגסים ביותר, וגם משם להפיק את האור האלוקי, אדם גדול הוא. כן, זה המצב הגדול, שאני זך מאוד מאוד, ראשי בשמיים ורגלי בארץ. זכות האדם נמדדת, זכות האדם נמדדת בכלי הקבלה שלו. וגם הזכות שלו. והיכולת שלו להיות בהשוואת הצורה עם האור. מה זה להיות בהשוואת הצורה עם האור? כמו שאמרנו. בצורת האור. מה צורת האור מבחינתנו? השפעה טהורה. בחומר של האור אנחנו לא אמורים להיות. זה לא תורות המזרח פה. כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל. אבל בצורה, אין בעיה, זה יצירה, זה לא בריאה. זה לא משנה את מהותנו. זה רק תוספת על מהותנו. פנטסטי. עם זאת תוספת מאוד חשובה. שהיא בעצם גם נהיית חלק מהמהות שלנו. שזה נקרא מקבל בעלנת להשפיע במצב השלם. רגע, מקבל בעלנת להשפיע? הרי אין הסגה במהות. אמרנו במקומות אחרים. מהות זה שם הפגישה שלנו עם החומר הראשוני. אבל גם מקבל בעלנת להשפיע זה באמת דבר שהוא הופשט. אבל זה המהות שלנו, כפי שאנחנו יכולים לתפוס אותה מההיכרות שלנו את המהות. אבל באמת על המהות עצמה אנחנו באמת לא מדברים. אבל בעל הסביבה אומר, הוא מדייק יפה, שמהות זה גם שם מושאל לחומר הראשוני שמתגלה אלינו מהדבר. אז המהות היא באמת הרצון לקבל. והמהות שאנחנו יכולים להשיג מהרצון לקבל, והיא האמיתית, זה נקרא מקבל באל מנת להשפיע. כרגע מגולה לנו מקבל באל מנת לקבל. וזה גם מרגיש לנו כמו המהות שלנו, דהיינו העצם שלנו, האני שלנו. אבל זה האמת שלא. כי האני האמיתי שלנו, הוא כבר מתוכנן, זה הישות האמיתית שלנו. היא מתוכננת במחשבת הבריאה. אבל אנחנו חייבים לגלות אותה מצידנו, ופה כל העבודה, או כל הבלגן. למה הבורא עשה ככה? אמנם... ללומדי הקבלה, המלכות דה אינסוף בחר ביתר דבקות, אבל לפקיעי הקבלה, זה היה שהיא תעשה את זה. נכון שהיא הרגישה שהיא בוחרת, אבל זה היה טמון במילה מעלה. אז, נכון, הבחירה היא לא במה שאתה רוצה, הבחירה היא להיות שותף למה שקיים. אוקיי. כי רוב הבחירה היא בצורה ולא בחומר, או בצורה משותפת. בגשמיות הרבה בנוי על ברירה. זה אפילו מאוד אוטומטי, כאילו, היות ואנחנו ישות של אדם, אנחנו מרגישים מעין בחירה גם בחומר, אבל זה לא בחירה אמיתית. אבל בגלל שאנחנו כלל של אדם, אז זה מרגיש לנו כמו בחירה. אבל האמת היא לא בחירה. אפשר אפילו... למדוד את זה מכנית כמו בהמה משוכללת שפועלת לפי, ה... לפי חישובים. אבל בדבר רוחני יש בחירה. שם הבחירה האמיתית, וצריך ללמוד מה זה. ישנה טעות תפיסתית, שבמקום שישנה יותר השתוקקות, שם קיימת יותר הנאה. ולא כך, ההשתוקקות היא רק אמצעי להמשכת האור ולא לקבלתו. כן. זה לא היה מהסרט עשות פה. אז אנחנו... זה טעות, אבל ככה אנחנו באמת מרגישים שהאור בהשתוקקות. אבל באמת, כשאנחנו ממלאים את ההשתוקקות, אנחנו מרגישים רכים. ניתן דוגמה מענייני דהומה. זוגיות, באדם עושה אהבה עם אשתו. יחסי אישות. עם אשתו, אמרתי, לא עם גויה. יחסי ולא עם חיה, עם אשתו. זה אצלנו המותר להגיד. אם הוא עושה את זה רק עם הגוף שלה, אמנם בהתחלה מורגשת לו השתוקקות, אבל בסוף זה נגמר, ואז ריקים. אבל אם הוא עושה את זה גם עם הנשמה, מתוך אהבה, שזה נקרא הכלי הזך, והגוף הוא רק אמצעי להתחבר לנשמה, אז אותו מעשה גשמי הוכפל פי אלף מבחינת האיכות שלו, מבחינת ההרגשה הפנימית. ואם הוא אוהב אותה עוד יותר, פי אלפיים. ואם הוא אפילו יצליח להזדווג עם הגוף הרוחני שלה, ולהתחבר לנשמה העוד יותר רוחנית שלה, אז בכלל, זה כבר דבר מאוד מאוד קפוא. אבל אפילו אם נעשה את זה במסגרת הגשמית, אבל לדבר הפנימי יותר, זה כבר הבדל עצום. כמו להיות עם אלף בשרים או נשים שאתה לא אוהב, או עם אישה אחת שאתה אוהב באמת, הבדל שמיים וארץ. למה? כי האור מתקבל בכלי הסך. מה זה כלי הזך פה? האהבה שמחברת ביניהם, החיבור, האחדות, והגוף וה... היה רק אמצעי לחבר את האהבה הזאת. מצד שני, אם אין אהבה, אתה יכול לעשות את הכל, אתה לא מרגיש כלום. ואפילו אם אתה מאוד תאהב גשמית, בסוף התאבה הזאת נגמרת, ויש פיצוץ. אבל באופן רגיל, מצד הבהמה שבנו אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מרגישים טהור במקום ההשתוקקות, מהטעמים שהסברנו, כי זה קל יותר, זה מובנה יותר, אבל בטווח הרחוק רואים שזה לא ככה. ולעיתים, זה כמו שיש איזה סופרנובה ולוקח זמן עד שזה מגיע לפה, אז ככה לעיתים לוקח לנו זמן להרגיש את החוקים הרוחניים, כי אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהם. אבל במוקדם ובמאוחר הם פועלים עלינו מאוד חזק. ובסוף זה עניין של התפתחות. אבל כמו שהרבש אומר, אל האדם לחכות שהבורא יעזור לו, הוא צריך להתחיל את העבודה. אומר פה, חישבו על ילד המשתוקק להיות כמו הגדולים, למשל לקרוא ספר שאדם גדול קורא. אם ניתן לו לקרוא בספר זה, האם ייהנה? לא בהכרח. אם לא, משמע שיש הבדל בין ההשתוקקות להנאה. עוד אפשר לראות באנשים משיגים מאוד, הם משתוקקים לדבר, אך לאחר שמשיגים אותו, אין הם נהנים ממנו. כן, זאת אומרת, אתה מרגיש את התענוג בזמן הרדיפה, וכשקיבלת, פתאום זה נעלם. האמת כל הגשמית בנויה ככה, יש לזה סיבה מאוד עמוקה, בעל הסילון אומר את זה בהרבה מקומות, בפרי חכם מאמר, מאמר סגולת זכירה, ובעוד מקומות דברים מאוד עמוקים וזקים. דוגמאות אלו באות להמחיש לנו שיש הבדל בין קבלת האור לבין ההשתוקקות. ברחומת הקבלה ניתן לראות שיש הבדל בין כלים דייגולים שמשמשים להמשכת האור לבין כלים דקו, הנקראים גם כלים דאור חוזר. הם המשמשים לקבלת האור. מי שמבקש לקבל בכלים דעיגולים במקום, במקום בכלים דעיגולים חוזר, נמצא ברמה של בהמיות ולא מקיים את האדם שבו, והיא הנקראת טומאה. אצלנו אבל, הכלים דעיגולים הם לא כלים דעיגולים כבר, אלא הם קליפות, כי אנחנו תופסים אותם בצורה של על לקבל. לכן זה כטומאה, כי הכלים, דיגולים כשעצמם הם לא טומאה, אבל אנחנו בתודעה שלנו, מבחינתנו הם טומאה. יש פה, יש פה עוד דברים חשובים, וזה אתם תקראו מספר כבר, אני לא מלמד את הכל פה. אני אולי... טוב, לא, אז אני שומר לכם. אוקיי, תודה רבה. נהניתם? נשמח ל שיתוף ותגובה, שתראו מאיתנו תוכן. אפילו זה משהו קטן, בעזרת השם נעשה ונצליח. מי שרוצה להזמין את הספר, בבקשו לינק בתגובה. שלום וברכה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ שלי, היות והפרסום של התכנים ברחבי הרשת עולה לא מעט כסף, וזה מהכיס הפרטי, אז נשמח לכל עזרה, סיוע ושותפות בהפצת חוכמת האמת. לוחצים על הצטרפות, הנה כאן יש כפתור להצטרפות ואפשר לתמוך בעשרה שלי, ב-34, ב-79, יש פה כל מיני אפשרויות, זה פעם בחודש, אפשר גם אה, חד פעמי, דרך השיעור, יש כפתור תודה, לפעמים צריך לזוז פה כדי לראות אותו, לוחצים על התודה ואז בוחרים, זה... זה תרומה חד פעמית להפצת התכנים והפצת הפנימיות ויש אפשרות להצטרף אפילו בעשרה שקלים לחודש וכמובן אפשר לבטל את זה בחודש וככה אתם גם שותפים להפצה וגם עוזרים בהוצאות הכבדות של פרסום התכנים ברחבי הרשת, תחזוקת האתרים ועוד הרבה עניינים וגם מצווה גדולה, זאת אומרת, לעזור ולהפיץ את הפנימיות. אז אלה האופציות. Uh, תודה רבה. אני אשמח גם ללייקים, שיתופים ותגובות. בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן ואמן, תודה.